0: Opname deel 20 van Major Frans Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Anna Simon Ze dekte voor ons op de grote marmeren tafel. Ze had rijkelijk voor brood en vlees gezorgd en zette een fles wijn met twee glazen neer, terwijl ze me zeiden Leo, doe mij het genoegen en soupeer met meneer Rudolf, ik zal een pretext zoeken voor uw absentie daar beneden. Het zou me waarlijk moeilijk vallen de generaal nu te zien en te spreken zonder iets te laten merken. Dat zou heel verkeerd zijn. Als gij deernis hebt met de grijzaard, moet gij me helpen om de onweerswolk van zijn hoofd te laten afdrijven zonder dat hij er iets van heeft bemerkt. De onweerswolk had zich intussen te goed gedaan aan het brood en vlees dat hij met verbazende gretigheid en gulzigheid verslond. Dronk een paar glazen wijn achtereen uit En scheen nu genoeg bij kracht Om nog eens een aanval op de schrikkelijkheid van Francis te wagen Francis, my darling Zou ik de nacht hier niet mogen doorbrengen? In alle geheimzinnigheid, dat spreekt vanzelf Voegde hij erbij Ziende dat zij het voorhoofd vondste Ik zou het wel willen voor u, Rudolf Maar ik zou niet weten waar Ach, kom Er zijn zoveel logeerkamers in mijn zvaars huis Kamers genoeg maar in de vleugel waar de generaal en Rolf logeren kan ik u niet huisvesten, dat spreekt vanzelf. En hier in deze is geen ander vertrek meer gemeubeld dan een logeerkamer van jonker Leopold alleen. Maar ik vraag niet naar meubels. Ik zou in de stal op het stroo kunnen slapen, als het niet gevaarlijk was tegenover de koetsier. Er is hier geen koetsier meer, zei Francis, enigszins verblekend. Hoe nu? Hebt ge over u kunnen verkrijgen om Harry Blunt te ontslaan? Harry Blunt is dood antwoordde Francis, zonder op te zien, met een doffe stem. Harry Blunt dood? Hoe heeft die flinke jongen die malligheid kunnen begaan? Hij zou even dertig zijn, zo ik me niet bedrieg. Ik heb hem zelf nog leren rijden, toen hij mij als groom werd toegevoegd op zijn dertiende jaar. Zijn vader was een juweel van een piqueur. Die dank ik het nog, dat ik nu mijn brood kan verdienen. Wel, wel, zo is de stal hier opgeruimd. Maar Francis, mijn engel, je ziet er zo ontdaan uit... Daar moet meer aan vast zijn. Hebt ge uw mooie rijpaardje ook al van de hand moeten doen? Nee, nee dat niet. Tancred wordt verzorgd bij de Paulsen. Maar het herdenken aan Harry Blunt is maar zo schrikkelijk: ik. ik ben de oorzaak van zijn dood. Kom, gekheid, daar geloof ik niets van. Weer vrouwelijke overdrijving. Gij mocht hem zo eens eventjes, in een ogenblik van vivaciteit, hij maakte een geste of hij een karwats in de hand hield. Maar dat heeft hij van mij ook gehad. Dat zou hem den dood niet doen, en gij zult hem toch niet vermoord hebben? Nee, God weet wat ik ervoor had willen doen en dragen om de arme, trouwe man in het leven te behouden, maar toch ligt de schuld aan mij. Het was op een rijtoer, we hadden de mooie, blauwgrijze schimmels moeten wegdoen. Surely I am to be damned, riep Rudolf, dat prachtige span, mijn arme vader. Ja, Rudolf, het was ertoe gekomen, maar dat was nu juist uw schuld niet hij had ik weet niet meer welk verlies geleden we hadden nu een nieuweling die wij met het ene paard dat wij nog behouden hadden tezamen in het tuig zouden wennen en Harry meende het alleen te doen maar geweet, weet ik val wat koppig als ik me eens iets in het hoofd heb gezet ik begreep dat ik erbij moest zijn ik wilde de teugels voeren schoon Harry het ernstig afraden afraden was twijfel aan mijn behendigheid aan mijn vaste hand ik kon dat niet dragen een zware afrijwagen ik naast Harry op de bok ik nam de leidsels het ging de rechte brede straatweg op die van Z naar het dorp voert en al ging het met inspanning met overspanning zelfs rudolf het ging goed ik kreeg ze toch tot gedweeheid bravo dat dacht ik wel ach juich niet om die jammerlijke triomf die nu mijn leven vergalt toen juichte ik ook en in mijn overmoed lachte ik harry uit die het hoofd schudde en voorzichtigheid preekte ja leo Gij moogt, gij moet het wel horen welk een schepsel ik ben, als mijn zelfgevoel, mijn trots wordt geprikkeld. Ik vond het nodig de paarden eens ferm te laten lopen, om de zegenpraal op hun onwil te verzekeren. Harry was het met mij eens, maar wilde dat ik nu verder het bestier aan hem zouden overlaten. Hij zag mij heigen van vermoeienis en wees naar de lucht, waar men een onweer zag opkomen. We moeten terugkeren, freule of er gebeurt een ongeluk, sprak hij, tenzij je me de leidsels overgeeft, want hier is een mannenhand nodig en reeds omklemde hij de mijne om zich daarvan meester te maken ik kon die aanmatiging niet dulden de wereldorde scheen mij omgekeerd dat hij mij wilde dwingen een koetsier een wezen dat ik als kind reeds als mijn lijf eigen had beschouwd ik wees hem terug met drift, met gekrenktheid en wilde het niet opgeven op hetzelfde ogenblik als had de hemel mij willen waarschuwen of mijn overmoed straffen schoot er een felle bliksemstraal neer de donder rolde de paarden schrikten werden schichtig stijgerden blant sprong van de bok denkelijk met het kloeke besluit om zich voor de paarden te werpen en ze te doen stilstaan of met geweld om te wenden het zei uit zucht tot zelfbehoud en om te ontkomen aan het gevaar dat hij voorzag van schrik verlamd over zijn radeloos beginnen liet ik de leidsel schieten en de verwilderde dieren ging het door ging het door over het lichaam van blant die zijn sprong had gemist in ontzetting, in wilde wanhoop waagde ik zelf de sprong, die met leven had kunnen kosten, doch die door de stoutheid zelf in mij redde. De dreuning van de schok had mij alleen duizelig gemaakt. Toen ik weer tot mijzelf kwam, was het om te zien wat er gebeurd was, wat mij levenslang als een bloedschuld zal drukken. Harry Blunt lag verpletterd ter aarde en heeft geen uur meer geleefd. Bleek, als ware zij zelf een lijk, zonk Francis op de sofa en eindigde ondersnikken Ziet daar Rudolf waarom ik nooit weer van die ongelukkige kan horen zonder dat dit afgrijzelijk toneel mij weer levendig voor de ogen staat het is al machtig jammer Francis sprak Rudolf ook bewogen en ik zou voor u wensen dat ik in plaats van Blond dat ongeluk had gehad dat was een lastpost minder voor u geweest en die ferme jongen had nog plezier kunnen hebben van zijn leven maar nu het anders is uitgevallen moet gij het u maar niet te veel aantrekken er gebeuren zo dikwijls zulke ongelukken, zonder dat men daarom zich beschuldigt. Gij had er immers ook mee om koud kunnen zijn, kindlief. Ik heb er zelf ook al wat van beleefd, dat kan ik zeggen. Ik heb er menig een van het paard zien vallen, die niet weer opstond. Doch wat zal men daartegen doen? Wacht tot je beurt komt en er maar niet te veel aan denken, dat is het beste. Maar zo luchtig kan ik het niet opnemen, viel Francis in, met gesmoorde stem. Ik kan mij er wel somtijds overheen zetten en mijzelf bewijs maken dat het geen gebeurd is, zo minder mij bedoeld was, als ik het heb kunnen voorkomen, maar toch, het zelfverwijt komt altijd weer boven. Het is de knagende worm die men wel verdoven, maar niet doden kan. Ik ben zeker dat neef Leopold niet van uw gevoel is, hervatte zij meer levendig en mij aanziende als om mijn antwoord uit te lokken. Nee, Francis, luchtig opnemen zou ik het zeker niet maar evenmin vertwijfelen om de rust der consciëntie terug te vinden als zulke voegingen mij pijnigde. Ze zag me aan met diep zwaarmoedige blik en haalde moedeloos de schouders op. Ik kon haar zo niet zien zonder haar iets te zeggen van hetgeen mij sinds lang op het hart lag. Ik ging naar haar toe, legde met een onwillekeurige beweging mijn hand op haar schouder en fluisterde haar toe. Francis, gij hebt geen vrede met de mensen, gij hebt geen vrede met uzelve. Waarom zoekt gij geen vrede met God? Wie zegt u dat ik die niet zoek Leo? Maar ze zuchtte. Die laat zich niet vinden zelfs niet in zware strijd en boete. Omdat gij niet op de rechte wijze zoekt, geloof me daarin. Ik weet er ook iets van. Gij Leo, sprak ze met een ongelovig hoofdschudden. Zo gij in mijn geval waart, gij zou er ondergedrukt blijven als ik. Nee, ik zou me oprichten, want ik zou met een ootmoedig hart het onze vader bidden en in praktijk brengen. Hoe meent gij dat? Ze zet de grote, verwonderde ogen op. Ik zou geen vrijheid vinden het vergeven ons onze schulden uit te spreken. Ik zou niet durven rekenen op de verhoring, zoo ik er niet zelf in volle oprechtheid kon bijvoegen, gelijk wij vergeven onze schuldenaren. Dit, Francis, ontbreekt u. Vergun mij het u te zeggen. Gij zet hard voor die man daar, die onze medebroeder is in de schuld. Vergeef hem van harte wat hij tegen u misdeed, en... Maar dit is hem sinds lang vergeven, Leo. Geloof me daarin, zeide de ze halfluid. Hetgeen ik tegen hem heb, is niet wat hij mij heeft toegebracht, maar allereerst dat, dat men niet op hem aan kan. Hij geeft driemaal in een uur zijn erewoord, en toch... Ik geloof waarachtig dat neef Leopold een sermoen tegen u houdt, arm kind, sprak nu Rudolf, die intussen aan de tafel was gaan zitten en in alle genoeglijkheid zijn souper had afgemaakt dat moest hij niet doen hij moest u niet moeilijk vallen althans niet om mijnentwil wil en te eer omdat het ons afbrengt van het punt in kwestie dat voor mij hoofdzaak is namelijk of gij mij hier onderdak wilt houden dan wel of ik mijn fortuin moet zoeken in de ruïne een kil nachtverblijf als men geen mantel bij zich heeft en dat nog killer wordt als men denkt aan het vaderlijke kasteel dat zo dichtbij en zo ruim is het zou hard zijn ik herken het u hier huisvesting te weigeren en toch ik weet er geen raad op zei Francis. — Deze vleugel, de enige waar ik u veilig toelaten kan, is zo schrikkelijk verarmd en verwaarloosd. Er zijn kamers genoeg, maar niet één meer gemeubeld. — Ach, wat geef ik daarom! Is er nergens een matras te vinden die ik op de planken kan neerleggen? — Die is er juist niet. Sinds jaren is er alles leeg en overgelaten aan ratten en muizen, om van de spinnen niet te spreken. Op dit ogenblik is daar waarlijk niets aan te veranderen. Rudolf zuchtte en hernam ik geef anders niet op een weinigje stof en voor ratten en muizen ben ik niet bang ik heb in mijne omzwervingen soms in een tent geslapen en me met de decoraties toegedekt kamers waarin geen jaren iemand een voet heeft gezet nee het gaat niet het is al te akelig er is geen mogelijkheid daar nu iets aan te doen zonder dat het in huis opschudding geeft sprak francis nu zelve met leedwezen toch weet ik er wel iets op maar en waarom kan meneer rudolf niet in deze kamer logeren viel ik in hare aarzeling ziende dat zou u mogelijk generen, Leo. Maar ik wil wel gêne leiden voor de zoon van de huizen, wiens recht mij te sterker aanspreekt, naarmate hij een uitgestotene is. Ik zal meneer Rudolf, mijn ledikant, afstaan. Nee, nee, riep deze met levendigheid. Het zou al heel mooi zijn, zo gij mij toestond, de nacht op deze sofa door te brengen, als Francis dat goed vindt. Dat is afgesproken, zei Francis. Maar Rudolf, dan belooft gij mij vast in de vroege morgen stil weg te trekken. Het is de verjaardag van grootvader en juist daarom was ik gekomen hebt ge daar nog aan gedacht zeker en daarom meende ik is het dan volstrekt onmogelijk francis het is de ergste dag die gij uitkiezen kon. er komen allerlei mensen van het dorp willibald komt ook Hm. het is of alles hier tegen me samenzweert nu in hemelsnaam, ik zal heen gaan mijn hand daarop francis ik zal u nog eens op het woord vertrouwen rudolf sprak zij hem de hand reikende en nu vaarwel het wordt tijd dat ik ga. Ik heb de oude Heer al veel te lang alleen gelaten. Ga, maar neem toch de portefeuille aan als restitutie voor uzelfen, als een zwakke poging om iets te vergoeden voor alles wat ik u schuldig ben. Het spijt me alleen dat het niet meer is. Ik kom wel uit Amerika, maar een echte oncle d'Amerique, die met miljoenen dollars speelt, ben ik helaas niet. En ik zal het wel nooit worden. Maar toch, neem wat ik geven kan. Mij dunkt die mooie greenbacks, moet u aanlachen. Hij liet het portefeuille open en toonde haar het fijne bankpapier. Zijn ze echt, Rudolf? vroeg ze, hem diep en scherp in de ogen ziende. Maar Francis, bij God, wat betekent die achterdocht? Waar ziet gij mij voor aan? riep hij, terwijl een donkere gloed zijn voorhoofd overtoog. Het is waar, ik heb dwaasheden begaan, fouten, mislagen die mij voor misdrijven worden aangerekend. Ik ben een onverbeterlijk loshoofd, die niet rusten kan in de rusten. Ik heb zwaar en herhaaldelijk tegen de discipline gezondigd, een onvergeeflijk vergrijp in de ogen van mijn vader, dat is zo. Ik heb veel geld verkwist, veel te veel, helaas, want ik heb geteerd op het ouderlijk erfdeel dat nog niet het mijne was. Ik heb mijn vader meer gekost dan het blijkt dat hij geven kon. Ik ontken mijn schuld niet. Ik weet dat ik veel gedaan heb wat strafbaar is in de ogen der mensen, en als ik hard word bejegend, zeg ik tegen mijzelf, «Rudolf, moord noem maar niet, je hebt het verdiend». Maar dat alles belet niet, dat ik mij nog herinner dat ik van afkomst een patricier ben, de zoon van een eervol hoofdofficier, en dat ik ook nog mijn vonkje eergevoel heb, al meent gij dat het helemaal is uitgedoofd. En daarom zeg ik u, met bedriegelijke handelingen van zulke aard als gij daar onderstelt, Francis, heb ik me nooit ingelaten. Ik zou nog eerder in een verlegen ogenblik een dief of een moordenaar kunnen worden, dan opzettelijk bedrog plegen en ik heb nooit iets gedaan dat iemand het recht kan geven mij als falsaris aan te zien en gij francis gij die wel mijn schuld maar ook mijn rampspoeden kent gij die begaan mijn ongeluk zo dikmaals voor mij gesproken hebt hoe komt zulke schrikkelijke verdenking tegen mij bij u op ik ze dat het niets dan een verdenking ware rudolf hernam francis die strak en onbewogen had geluisterd maar helaas we hebben de bewijzen en de bewijzen dat ik een falsaris ben vroeg hij levendig en kennelijk in de smartelijkste verbazing. valse wissels door u uitgegeven, de namaak van uw vaders hand. Ja, die zijn in ons bezit. Het is mogelijk dat ik er geen verstand van heb, maar ik meende dat zoiets met het bedrijf van een falsaris gelijk staat. Dat doet het ook, maar gij zult toch niet staande houden dat ik daaraan schuldig ben. Zoals ik zeg, de bewijzen van uw schuld zijn in mijn hand en ze kosten mij duur genoeg om gelijk te hebben tegen u. Ik wil het vergeven, Rudolf, met al het andere, want Leo heeft mij niet te vergeefs herinnerd dat wij geen schuldvergiffenis hebben te hopen waar wij zelve zonder verschoning zijn. Maar de waarheid is waarheid en de feiten zijn het die tegen u getuigen. Dat kan niet zijn, Francis. Hier moet een misverstand plaats hebben, een schrikkelijk misverstand, dat ik u om God wil bidden mij op te helderen, want als mijn vader en gij dat van mij geloven dan verwondert het mij niet meer dat hij mij liever doodwaant dan te wensen mij levend voor zich te zien, en evenmin dat gij, gij die vroeger zoveel deernis met mij had, nu met zo diepe verachting op mij neerziet. Maar er valt niet anders te verklaren dan dat de wissels aan kolonel von Zwenker gepresenteerd zijn, en dat wij ze gehonoreerd hebben, omdat er bij protest, bij verklaring van valsheid, een ergelijk proces uitgevolgd zou zijn, dat u niet had kunnen treffen, omdat gij toen reeds lang aan de andere zijde van de oceaan waart, maar dat uw vader gedwongen zou hebben reeds toen zijn ontslag te nemen uit de dienst, daar zijn naam, zijn eer erbij in het spel was. Maar Francis, gebruik toch uw verstand. Al wilt gij het ergste van mij geloven, overweeg of dit misdrijf door mij gepleegd kan zijn. Ik ben een zwak mens, een jammerlijke panier per se, ik herken het. Maar ik ben toch geen monster, en een monster zou ik moeten zijn om zoiets tegen mijn vader te doen. En dat zou ik juist gedaan hebben in onrustige tijd van mijn kortstondig en gejaagd verblijf te zet? Juist in die tijd dat gij bezig waart het uiterste voor mij te doen om mij op fatsoenlijke wijze voor een nieuwe onderneming naar Amerika uit te rusten? Juist in die tijd toen ik tot op het laatste toe hoopte verzoend van mijn vader te scheiden? Juist daarom acht ik uw handelwijze nog meer te misdadig. Maar ze houdt het nog vol, maar het is om razend te worden! Wat zegt gij ervan, jonker Leopold? Het feit moet bestaan, anders zou freule Mardin er niet zo vast aan geloven. Mijn hemel, Leo, daar heb ik wel mijn redenen voor. Toen die akelige papieren ons aangrimden, was ik maar pas meerjarig geworden. En daar grootvader mij bekende dat hij niets had te missen om ze te voldoen, heb ik er het grootste deel van mijn toch al niet schitterend vermogen voor opgeofferd. Maar dunkt, j'ai pour savoir... Ongelukkig heeft Grootpapa de voldane wissels in zijn bewaring gehouden. Ik kan ze dus Rudolf niet laten zien om hem te overtuigen. Maar als ik ze zag, zou ik u kunnen overtuigen. Ik ben voorwaar zo'n vaardig scribent niet, om eens anders hand te kunnen nadoen. En dan nog de hand van vader. Zulk fijn, keurig, geregeld schrift. Al kon ik er miljonair mee worden, ik zou er geen kans toe zien. Ik geloof u, sprak ik, hem de hand drukkend. Dat doet me goed. En tranen sprongen de ongelukkige uit de ogen. Maar dat zij me niet gelooft, zij, dat smart mij. Als er een schelmstuk gepleegd is, waarom moet ik het dan juist gedaan hebben? Kan de kolonel, die zijn verloftheid gewoonlijk aan de placht door te brengen, niet in aanraking zijn gekomen met zulk slag van lieden die wel degelijk tot zoiets in staat zijn? Grootvader heeft in de laatste vier jaar zijn huis niet verlaten. Alleen toen wij ons naar de werven retireerden, heeft hij het winterseizoen doorgebracht bij vrienden te Arnhem. Dus geneest men van zekere passie, vroeg Rudolf, even de schouders ophalende, met een mengeling van snaaksheid en ironie. Faut d'occasion, we hebben hier niets meer dan Rolf om zijn partijtje te maken. Dan nu, kan die Rolf hem die poets niet hebben gespeeld. Rolf, het trouwste en eerlijkste schepsel dat er is... Rolf, die zijn ogen zou uitgraven om zijn generaal een verdriet te besparen. Rolf, die op zijn best goed genoeg schrijven kan om een rapport op te maken. Rolf? Nee, Rudolf, zoekt de schuldige elders. Rolf is tot zoiets niet in staat. Nu, ik ben er ook niet toe in staat, sprak hij nu met drift, terwijl hij zo heftig op de grond stampte dat zijn sporen kletterden. Daarop de portefeuille aan Francis toereikende, zei hij. De Greenbacks zijn echt... Gij kunt er bij de eerste bankier de beste Hollandse Rijksdaalders voor krijgen. Neem ze, ten bewijze dat gij me gelooft. Ik wil het geloven, Rudolf, maar bedunkt, dan kunt gij ze zelf ook wel gebruiken. O, oh, wat dat betreft. Maar gij kunt ze gerust aannemen. Er kleeft niets aan dan mijn eigen zweet en bloed. Ze zijn zuur verdiend, maar eerlijk. Althans, als mijn beroep in uw oren geen al te harde klank heeft. Ik weet niet welk beroep gij uitoefent. Gij ziet eruit als een pikeur. Ik ben kunstrijder. Ik ben primé sujet de voltige bij het Great Equestrian Circus van Master Stonehorse uit Baltimore, met tweehonderd dollars appointment Smaans. Gezwijgt, Francis? Ge vindt dat zeker wel wat heel erg, niet waar? Kunstenmaker? Nee. Me dunkt, gij hebt al erger bij de hand gehad. Dat is tenminste een mannelijk beroep, waarbij moed en behendigheid te pas komen, en ik kan me begrijpen dat de man in uw geval het aangrijpt. Daarbij voegde zij erbij met een melancholiek glimlachje. Gij als ik. Gij hebt altijd van paarden gehouden. Wel wat te veel, want die liefhebberij heeft mij duizenden gekost. Maar dat is l'histoire en Voor het ogenblik ben ik te paard geholpen en op de weg der Fortuin. Dus, my dear, kunt ge gerust deze kleinigheid van mij aannemen op afrekening. Nee, Rudolf, dat doe ik zeker niet. Ik ken u veel te goed om niet te weten dat gij vandaag weggeeft wat gij overmorgen nodig kunt hebben. U met geld helpen kan ik niet meer... Maar wat ik gegeven heb, neem ik niet terug. Ons helpt het toch niet, en uw beroep heeft zijn hachelijke zijde. Aan wie zegt Gij het? Van het paard vallen en de nekbreken is nog het ergste niet. Maar zoals gisteren nog gebeurde, dat er een een schop van een paard kreeg, een kring van een hengst, die hem op de borst raakte, zodat hij een bloedspuwing kreeg, daar hij voor zijn leven de rente van zal genieten. En de arme drommel heeft vrouw en kind. Wel, zei Francis, mij dunkt, dan hebt gij al een goede plaatsing voor dat geld. Hm ja idee zo kwaad niet met master brown delen poor soul en dat nogal een clown zo tragisch eindigen nu zijn we het eens zei francis tevreden dat zij hem van zijn inval had afgebracht rust goed uit en laat mij nu gaan morgen in de vroegte zien we elkaar er nog hoezo wel om u uit te laten t is onnodig dat gij weer langs de balkon naar beneden en over de tuinmuur klimt ah bah dat komt er niet op aan premier sujet de voltige parbleu. Maar als je me absoluut uitlaten wilt, om zeker te zijn van mijn verwijdering, dan is het wat anders. Ik heb gezegd dat ik u nog eens vertrouwen zou. Ik neem mijn woord niet terug. Goedenacht. Leo, vergeet uw souper niet geheel. Wegwassen, maar ik voelde geen behoefte haar raad op te volgen, en na het goede voorbeeld dat Rudolf op dit punt gegeven had, bleef er voor mij eigenlijk ook niet veel meer te doen. Toch nodigde hij mij een glas wijn met hem te drinken, en het zijne aanstotende sprak hij... Ik weet niet recht of ik u feliciteren mag, Jonker, maar ik geloof waarachtig dat onze allerliefste majoor haar kolonel heeft gevonden. Ik haalde de schouders op. Ik had geen lust om met iemand van zijn slag over Francis te spreken. Meent gij misschien dat ik geen oog heb om dat te zien? Ik ken de vrouwen, dat verzeker ik u. Ze hebben me genoeg gekost om met waarheid te zeggen, ik ken ze. In mijn omzwervingen heb ik ze ontmoet van alle kleuren en gestalten. En mijn nicht, al is ze duizendmaal majoor Frans... Is toch een vrouw, een vrouw met een mannengemoed zooals Queen Bess van zichzelf placht te zeggen, maar die heeft toch haar Leicester gevonden. Zo ook Francis. Ik weet niet wat gij in uw schild voert, maar me dunkt gij hebt slechts te willen: Ebienton vera l'enfant de bras de son heureux Ze ziet u naar de ogen, dat is zeker. Ze is met haar als met een paard van edelras. Men moet ermee weten om te gaan: veel geduld, veel attentie, een krachtige vaste hand maar die zacht weten te zijn, en men komt ermee terecht. Ik voor mij heb er nooit de slag van gehad, ik meen van de vrouwen. Ik ben te hartstochtelijk, te ongedurig, en ik heb geen vaste wil. These gracious devils merken dat heel gauw. Als ze het eens weten, dan, dat begrijpt ge, dan ben je eronder, daar is geen helpen aan. Wat Francis betreft, al ware ik haar eigen vader en zij kende mij zoals ze mij kent, ze zou me niet ontzien. U, dat is wat anders, maar... Mogelijk hecht genieten aan de conquet, ging hij voort, daar ik strak bleef zwijgen. Anders zou ik zeggen, 'T is te hopen dat gij fortuin bezit. Ik zou het wensen voor Francis, die het verdient, waren haar grootvader niet geruineerd. Door wie geruineerd, viel ik uit, vrij onbarmhartig, maar hij had mij zo geprikkeld door telkens weer de kort sensible aan te slaan, dat ik er à tout prix een eind aan maken wilde. That's the question, hernam hij. Slim genoeg om een onderwerp te laten varen dat zo blijkbaar mishaagde. Ik heb er schuld aan, dat is ongelukkig maar al te waar. Doch ik niet alleen. I may be damned als ik lieg. Ik heb hem geld gekost, veel geld, doch geen groter deel van de kolossale fortuin die mijn moeder heeft aangebracht dan mij als enige zoon toekwam. Waar het andere gebleven is, John Mordant zal er ook wel wat van te vertellen weten als hij nog leefde. Maar toen die met mijn zuster trouwde, kreeg ze tenminste haar bruidschap mee. Die zou Francis nu moeten hebben. Als ze het niet opgemaakt hadden. Want ze leefden, ze leefden. Ik werd altijd maar op de werven gelaten met mijn gouverneur, want de dertienjarige knaap keek al goed rond in de wereld, en hij moest niet zien wat er daar gins omging. Na de dood van mijner zuster ben ik ook niet veel bij de Mordans in huis geweest. Ik heb Francis voor het eerst gezien toen zij tien jaar oud was, en het kleine majoor heette, en alles in huis drilde dat het een lust was. Ik viel toen in ongenade bij mijn vader, omdat... Maar ik babbel zo voort... Ik weet niet of ik u verveel, mogelijk wilt gij gaan slapen. Nog niet, ga gerust voort. Ik stel er belang in een en ander van uw lotgevallen te horen, als het u niet pijnlijk valt daarvan te spreken. Einde van opname, deel 20 van Major Frans. Deze opname behoort tot het publieke domein.